0: SRF 1
1: Die Mundart auf SRF 1
2: Am Donnerstagabend geht es auf SRF 1 um die Sprache, die wir in unserem Alltag reden, um die Mundart. Und man redet nicht nur, sondern man schreibt diese Sprache auch. Und in der nächsten halben Stunde einmal, da nehmen wir die Striche unter die Lupe, die wir machen. Manchmal ist es einfach so, man es auch eine Striche, eine Apostrophe oder ein Bindestrich. Das ist richtig in Mode gekommen. Zum Beispiel bei einem Restaurant. da liest man Pizzas, also Pizza mit einer Apostrophe hinten dran und dann das S oder Menüs. Eine Appenstraff, hinten dran im Plural. jetzt, Oder dann auf Verpackungen, wenn «Kichererbsen» in zwei Wörtern geschrieben wird. «Kicher-Erbsen» – ein Phänomen, so scheint es, das die eine Hälfte der Bevölkerung praktiziert, sich nichts Böses dabei denkt. Und die andere Hälfte die regt sich darüber auf und die sagt diesen Fehler liebevoll, darum auch Apostroph oder Teppenleerschläge. Aber sind denn «Deppe», die, die schreiben oder die, die sich darüber aufregen? Ein gefundenes Fressen für unsere Mundart-Redaktion Nadia Zollinger und Markus Gasser, die diskutieren.
1: Eine Werbung von Kino hat uns Franz ein Bild davon geschickt. Gutscheine und Abos sind an der Kinokasse. Erhältlich. Hm. Ja, Abos
3: mit Apostroph. Kinokasse, zwei Wörter, beide großgeschrieben, Dazwischen Leere. Da haben wir in einem Werbeslogan gerade der -Lehrschlag und der Deppenapostroph. Und das ist bekanntlich ein eine Krankheit, der Sprachkrankheit, was sich immer mehr ausbreitet. Das
1: heißt jetzt ein bisschen Witz, oder? Das mit der Krankheit?
3: Ja, natürlich.
1: Aber es ist doch Realität. Es gibt immer mehr von diesen. Fehler und das ist nicht nur in der privaten Kommunikation, sondern wirklich öffentlich. Die Leute schreiben öffentlich
3: falsch. Ja, falsch, da ist nicht unrecht, aber ist es auch schlimm? Das müssen wir, glaube ich, schon herausfinden.
1: Aber ein paar Beispiele: Anna, das Coiffeursalon, das Ha? Zwei Apostrophen. Also Donna hat mehrere Kuffersalons. Ja, und vor allem mehrere Apostrophen. Das finde ich eher schlimm. <lacht> <Okay>. <lacht> Oder die Christine hat uns ein Foto geschickt von einer Informationstafel vor einem tuner Geschäft. Öffnung Öffnungs Öffnung mit Apostrophe, Zeiten.
3: Mhm. Und
1: Abstand vor Zeiten. Und das sind Geschäftsschilder, Webseiten, Speiskarten, überall. Die Apostrophe und Lehrzeichen.
3: Die letzten Tage der Menschheit, kann ich da nur sagen. Das ist am Untergehen. Es ist nichts mehr, wie es schon mal war. Und wir sind alle am total verblöden.
1: Genau. Und was übrig bleibt, sind ganz viele Apostrophe und Leerzeichen. Nein, du machst die lustig. Ist dir das einfach wurscht? Du bist sprachwissenschaftler. du? Nein, mir ist
3: es nicht wurscht. Aber es macht mir eigentlich nicht wirklich weh. Also gut, ich sehe es eher als Realsatire. Ich meine, wenn ich etwas sehe, wie Öffnung... Zeiten, dann ist das schon fast ein kleines Kunstwerk, oder? Und da kann ich einfach ein bisschen drüber lachen. Aber wie immer, man muss ein bisschen genauer oder? wo kommen solche Text vor, wie schlimm ist es wirklich? Und so, das machen wir jetzt. Mich würde auch noch
1: interessieren, ob es Leute wirklich nicht können oder ob sie einfach nicht wollen, ob es wurscht ist. Mhm. Und was mich auch interessiert, ob es vielleicht ein kleines akademisches von oben runter ist, wenn man das Deppenlehrschlag und Deppenapostrophe nennt.
4: Ja. Hinter Hanses Seiris Haus huschtet 100 Hasen. Auf der anderen Seite der freshet du mit fettem Karre <lacht> Viele finden, unsere schöne Mundart ist am Go Aber lots of people können den ganze Trouble nicht verstehen huh? Beide tun sich anzünden ab, fuhren, abmuckseln Mundart ist am Abserblen, kannst sie gerade dein Grab die Beide haben jetzt Biefschütten, verbale Grand Bullets. Was ist jetzt der Grund da? Huh? Es ist deine Mundart, Mundart, Mundart.
2: Deine Mundart Mit de Nadia Zollinger und Markus Gasser
1: «Deppe», «Lehrschlag» und «Deppe», apostroph So sagen alle. Müssen aber kurz den Begriff thematisieren. Wir haben eine Sprachnachricht von Selin bekommen. Hoi zusammen. Ich habe ein Mühe mit dem Begriff «Deppe», apostroph oder «Deppe», «Lehrschlag». Ich finde, das wirkt sehr elitär. Außerdem, es ist immer wie mehr auf Englisch. und Im Englischen gibt es halt bei Possessivform das «Apostrophe». Dass es im Deutschen halt nicht gibt, wenn man das nicht weiss, finde ich nicht weiter tragisch. Also sie finden das Wort Deppe-Lärschlag und das der die Deppenapostrophe, etwas überheblich gell, weil es Menschen, die nicht nach dieser Norm schreiben, als Depp klassifiziert. Was sagst du dazu?
3: Also sie hat, hat natürlich schon recht, ähm, dass es ein bisschen elitär wirkt, wenn man sich so lustig macht mit diesem Begriff. Oder? Aber man kann sich umgekehrt auch fragen, ist es denn schon elitär, wenn man die grundlegendsten Schreibregeln voraussetzt? Weil es stimmt einfach, die Apostrophe und die Lehrschläge, wo man davon reden die sind falsch. Die entsprechen nicht den offiziellen und verbindlichen Schreibregeln und Schreibnormen. Und dass sie bei weitem nicht die kompliziertesten Regeln, die Deutsch hat, also kann man doch eigentlich auch sagen, das könnte man beherrschen, oder? Zu den Regeln kommen wir noch. Ja, später. also insofern sagt man mit dem Wort Deppenlehrschlag und Deppenapastrophe, wer die Regeln nicht kennt und darum falsch schreibt, das ist ein Depp und das ist vielleicht schon ein bisschen problematisch, weil es gibt ja zum Beispiel ganz viele Leute mit einer angeborenen Leseschwäche oder Schreibschwäche, Legastheniker oder den funktionalen Alpha Analphabetismus gibt es, und die haben sicher keine Freude, wenn man sie wegen dem Fehler, wo sie nicht mal etwas dafür können, als Depp bezeichnet.
1: Das ist sehr richtig. Dazu hat uns der Raphael geschrieben «Es gibt nicht wenige Menschen, die an einer mehr oder weniger starken Legasthenie leiden. Mhm. Ich habe es als Kind, wenn möglich, vermieden, etwas zu schreiben, weil jeder Fehler zu Kritik geführt hat. Das hatte zur Folge, dass ich auch keine Übung im Schreiben bekam. Schade, dass ich nie freiwillig geschrieben habe. Ich finde, es hat seine guten Seiten, die Deppenfehler zuzulassen.»
3: mhm.
1: Das finde ich also auch.
3: Da hat er recht. Mir es, dass er jetzt das Mail oder was war, Kommentar oder Mail, Mail. geschrieben ja. hat. Also er hat zum Schreiben gefunden, aber er hat auch völlig recht. Und dann muss man auch noch sagen, es sind ja nicht ganz alle, die in der Schweiz ein Geschäft haben und dann vielleicht vor das Geschäft Tafeln Tafel hängen oder aufstellen, ähm, hier in der Schweiz aufgewachsen und haben hier in der Schweiz neun äh, Jahre die Schule besucht und die deutschen Regeln alle «Enfant» gelehrt, weil wir sagen, äh, unsere Schweiz ist sehr multikulturell. Auch da muss man eigentlich vorsichtig sein, wenn man dann denen einfach «Deb» sagt. Ich meine, wenn ich in der Türkei würde ein Schild aufstellen würde, würde ich möglicherweise auch ein Schreibfehler <lacht> Das glaube ich auch. Dazu haben wir noch einen schönen
1: Kommentar von der Eva. Sie hat geschrieben, die genannten Beispiele im Hauptpost, also wir haben ja einen Facebook-Post gemacht mit so Deppenleerschlag und Deppenapostroph, werden eher nicht von ausschließlich Deutsch sprechenden und hier aufgewachsenen Personen geschrieben. Lernen wir Deutschsprachigen erstmal wieder Deutsch schreiben und auch sprechen.
3: Genau, also vielleicht kann man so weiter festhalten, wer hier aufgewachsen ist, hier in der Schule ist und kein irgendwie die Sprachbehinderung hat, der dürfte sich die einfache Regel vielleicht schon merken. Aber, und da kommen wir jetzt drauf, es gibt eben schon auch eine ganze Reihe von Gründen und Ursachen, warum das sich das Phänomen ganz allgemein ausbreitet.
1: Ja, die Gründe und Ursachen schauen wir an. Ich finde, man muss vor allem auch unterscheiden zwischen eben privater Kommunikation und öffentlicher Kommunikation. Ich finde, Leute, die sich jetzt von Berufswegen professionell mit der Sprache
3: auseinandersetzen, die sollten auch korrekt schreiben. Werbetexter, Journalisten. Ja, aber das schauen wir dann an. Die haben ja nicht nur die Regeln im Kopf. Die haben eben auch den Auftrag vom, vom, vom Auftraggeber im Kopf. Es muss auch wirken.
2: Die Mundart.
3: Das Wort Deppelehrschlag und das Wort das
1: ist sehr, sehr eingängig und knackig. Und darum wird es doch auch gebraucht. Hast du mir denn eine
3: Alternative, wie heisst denn das in der Fachsprache? Nein, es gibt eben keinen guten Fachbegriff. Man braucht die Wörter, wie wenn es Fachbegriffe wären. Aber sind sie sind natürlich nicht. Es sind informelle Bezeichnungen. Also ich meine, kein Wissenschaftler würde das als ernstzunehmenden Fachbegriff akzeptieren. Darum wird es in offiziellen Kontext hoffentlich immer in Anführungszeichen geschrieben. Und eben, wenn du fragst nach Alternativen, ähm, es gibt zum Deppenapostrophs die noch bösere Version, Idiotenapostroph, habe ich vor allem im deutschen Kontext gesehen. Also ein
1: Idiot ist böser als ein Depp?
3: Mir schon. Mhm, gut. Also in meiner Wertungskala ist ein Depp ein, Bachel, so ein bisschen ein Bachel, und ein Idiot ist ein richtiger. Bachel. <lacht> <lacht> voilà. Also wenn man diese Abwertung will vermeiden will, die in all dem steckt, müsste man einfach sagen, falscher Apostroph. Es gibt noch, man kann noch, was man häufig findet, ist, wenn man das ganze Phänomen bezeichnet, Apostrophitis. So wie eine Krankheit mhm. eben. Ein krankhafter Auswuchs von Apostrophen ist Apostrophitis.
1: Ich wollte aber noch beim Begriff bleiben fürs Zeicheli. Zeichen. So, ja. Wie wäre es denn mit
3: extra stroph? Mhm. Also muss es kurz machen, sonst ist es eine extra oder? <lacht> Extrastroph, Apostroph, Extrastroph, schön. Ja. Ja, Zusatzstoff. Und ein Deppelerzeichen? Und der Däppel-Lehrschlag
1: gibt es da eine offizielle Bezeichnung? Oh nicht.
3: Es hat hier einmal einen Versuch gegeben von einem Wissenschaftler, Philipp Ölwein. Der hat vor mhm. 20 Jahren im Spiegel ähm, in einem Artikel, kann man das lesen, dass der ein Kunstwort geschaffen hat, agovis. Mhm. Aus Griechisch Agora, heisst «Lehre». Ja, das kennen wäre. wir, Gell? Und, von der Phobie. Ja, Agoraphobie, genau. Und latinisch Divis, Bindestrich, also die Lehre statt dem Bindestrich Agora Divis, dann auch als Kofferwort kürzt zu Agovis. Aber das hat sich überhaupt nicht durchgesetzt, das ist auch ein bisschen wie gesucht. Ja, das ist auch ein bisschen Elite. Also darum muss man auch hier eigentlich, muss man umschreiben: Leerzeichen in Komposita oder falsches Leerzeichen oder so etwas. Und da steht alles nicht so sechs. Und an dem Punkt musst du zugeben, das ist nicht so griffig.
1: Haben wir nicht einen anderen Vorschlag? Weißt du, etwas kurzes, knackiges Wort, ohne Diskriminierung, Schisse, Gallärschlag? ist mir gleich schauen.
3: Ja, das sind lustige Wörter, aber die sind ja auch abwertend. Oder? Wenn du sagst so scheißegal, egal» Lehrschlag, dann unterstellst du den Leuten, dass denen das scheißegal ist und das ist ja auch von oben runter. Ihr kümmert Nein. euch überhaupt nicht.
1: Nein, finde ich jetzt im Fall nicht. Das so. ist nur eine Beschreibung. Also, wenn jemandem etwas scheißegal ist, dann setzt er seine Prioritäten noch einmal anders. Ich weiß auch so Bereiche, die mir wir egal sind. Zum Beispiel Ordnung, <lacht> Aufräumen, Sauberkeit, ja, aber,
3: meine Hartpflege. <lacht> aber wenn ich denn dann warte mal, wenn ich denn dir sage, du hast eine solche nickel ja, dann stimmt das. <lacht> ja, aber dann ist er dort auch ein bisschen. Dann sage ich ja auch, mindestens konnotativ, also so mitschwingend, du bist ein Säunickel. Ja. Wenn du ein Säunickel Säunickelwohnung hast und das hat auch etwas Abwertendes. Also, ich, ich habe mir überlegt, für äh, das steppe Leerzeichen, ich weiss, du hast keine Freude daran. Mm -hmm. uh. also Im Englischen sagt man ja dem, dem Abstand White Space, mm -hmm. was ich eigentlich ein schönes Wort finde. Es ist weißer Raum mm -hmm. zwischen den Zeichen. Oder? Also könnte man dem den Wrong Space sagen wenn einem falschen. Das wäre nicht abwertend. Falsch «Falschräumli». Falsch Räumli. Falsch Wenn es mundart wird. Besser.
1: Gut, wir haben jetzt also in dem Fall zwei neue Wörter gehört: Eine Extra und das Falschlehrräumli.
3: Falschräumlich, ja. Falsch Ehrlich gesagt, ich glaube, ähm, wir haben es jetzt problematisiert. Wir haben gesagt, das sind nicht alles Steppen. Ich schlage vor, dass wir bei Deppenapostrophe und Deppen Leerzeichen bleiben für heute. Einverstanden? Gut, okay. Wenn
1: fangen wir gerade mit dem ersten Patienten an. <lacht> In diesem Fall, zuerst steppen Deppenapostrophe, du hast ja gesagt, das ist älter. Ha? Ja. Das gibt es etwa seit 20 Jahren. Ja. Und äh, es verbreitet sich. Sehr, sehr flott. Kann man sagen. Ja, flott. <lacht> und es rät ja Leute grausam auf. <lacht> Stellvertretend eine Nachricht von Peter. Die Apostrophitis ist ein Ärgernis. Pins, Autos, Büsis, selbst nichts
3: fehlt nicht. Also nichts mit
1: Apostroph. Ja. Ne,
3: um es klar mhm. zu sagen.
1: Mhm. Hilf mal schnell. Was ist jetzt korrekt und was nicht? Was Sie jetzt dort regeln?
3: Also, das ist recht klar. Der Apostroph wird gesetzt im Deutschen bei Substantiv im Genitiv, wenn die Substantiv mit dem S oder mit dem Z oder mit dem X enden. Also Moritz ist Moritz Velo. Äh, dort kommt ein Apostroph Markus, Markus Erklärungen, oder? Mhm. In dem Fall setzt man einen Apostroph. Ein zweiter Fall von einem Apostroph, wenn man Sachen weglot, wenn man Sachen wegkürzt. oder? Also Buchstaben Buchstaben natürlich meine mit Sachen, genau. <lacht> <lacht> Wortteil. Das war eine Katastrophe, anstatt eine. Oder dort macht man bei ne einen Apostoff. das kennen sicher alle. Zum Und, zeigen wir jetzt den Verstanden, dass da etwas fällt. Genau. Und dann der dritte Fall ist noch Ableitungen von Namen, die mit Sch bildet sie. Das kennt man ja, das Grimmsche-Wörterbuch, um dort der äh, Grimm als Eigenname ein bisschen zu verdeutlichen, dass das nicht das Wort Grimmsche ist, das irgendetwas bedeuten kann, sondern Grimm tut man dort einen Apostroph setzen. Das sind mhm. die drei Fälle. Und, ganz wichtig, zur Abtrennung des Genitiv S darf der Apostroph grundsätzlich nicht gesetzt werden. Nadias Velo. Ausnahme, Achtung, seit der äh, Rechtschreibreform von 1996 gibt es eine zugelohne Ausnahme. Ähnlich wie beim Grimmschen Wörterbuch zur Verdeutung von Eigennamen in Geschäftsschilder oder Geschäftsnamen und so weiter ist es erlaubt. Also, Andreas Coiffeurladen, wenn sie nur einen hat, dort ist es erlaubt, eine Apostroph vor dem «s» zu machen. Verstand ich im Fall immer noch nicht. Warum dass man
1: das muss verdeutlichen muss, es ist so klar. Also
3: es ist eine Art ein Gebrauchsrecht, das der Duden übernommen hat, das muss man schon sagen. Oder? Weil es so viel gemacht wird. Dass man dann sagt, es wird so häufig gebraucht, und dann es ist es okay. Und man kann es auch eine Art legitimieren, weil, ähm, weil eben der Personennamen in einem Geschäftsnamen so das Zentrum ist. Und wenn man das ein bisschen verdeutlichen will, herausheben, dann hilft einem das ab.
1: Und wenn das der Duden sagt, dann ist das offiziell erlaubt? oder was? Das ist
3: so, das ist im deutschen Sprachraum so. Der Duden gibt die Norm. Was ist richtig, was ist falsch? Was das für Auswirkungen auf einen hat oder soll oder muss haben, das kann jeder selber ähm, entscheiden. Aber es gibt eine Norm.
1: Ah, es ist doch ein kleiner Graubereich. Kurze äh, Diskussion von Facebook. Nicole hat geschrieben «Romers» mit Apostrophe «Hausbäckerei». Das wäre so ein Fall. Genau. Dann hat der Toni geschrieben «Das verwendet man in der Werbung bewusst. Es ist ein Werbeschriftzug, hat nichts mit Rechtschreibung zu tun». Voilà. Dann hat der Stefan geschrieben «Na ja, auch oder erst recht» «Werbung sollte korrekt verfasst sein, es sei denn, man mache es bewusst, um Aufmerksamkeit zu erregen.» Zum Thema «Wenn es falsch ist, recht es auf und dann kannst du das noch besser behalten.»
3: mhm, «Negativ Aufmerksamkeit ist auch Aufmerksamkeit.» «Wahl auf einen Punkt gebracht, oder?» «Ja, das ist auf einen Punkt gebracht. Ähm, <lacht> es ist ja nicht einmal falsch, jetzt, wie wir vorhin erklärt haben. Also mhm. Obers Hausbäckerei. Mhm. Und zweitens ist es eben, wie er sagt, Werbesprache und die hat ihre eigenen Regeln. Man muss natürlich sagen, vorausgesetzt die Romers das ganz bewusst so gemacht. Mm -hmm. Eben. Weiß man ja nicht. Weiß
1: man ja nicht. Gehen wir aus dem dunkelgrauen Bereich in den ganz, ganz schwarzen Bereich, nämlich Abos. Gottes Reich, dienstags, montags. Gottes morgens. Reich?
3: Ja. Also E-Apostrophes? Ja. Das habe ich gar nicht gesehen. <lacht> <lacht> das ist nicht schlecht. Gut, das ist auch ein Genitiv, ja. <lacht> <lacht> Gut,
1: äh, ich habe dann übrigens da ein Beweisförter, egal, falls man etwas nicht glaubst. Mamis, Ananas, Mandeln, Salat,
3: S. Also Mandeln, dort habe ich sogar ich leerschlucken. Also wohlgemerkt, vor allem dazu: also zuhören, Mandeln, L-Apostrophe-N.
1: <lacht> Mandeln. <lacht> 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 Mm, als wären das dann mehrere, so Mandeln mm, muss man, äh, ich ja. keine Ahnung, wo, wo, also, was da falsch
3: ist. Also, also, also ich muss ja immer versuchen, einzuordnen. Oder? Ja, das bitte. ist meine Rolle hier. Es herrscht offenbar eine immer größere Unsicherheit, was man am Wort tun soll. Do. Ähnlich wie mit den Plural, die <lacht> wir ja schon behandelt mm. haben. Oder? Man weiß plötzlich nicht mehr, was ist richtig was falsch Und das greift dann um sich und das greift vom Genitiv-S jetzt auch aufs Plural-S, also eben «Mamis», «Salats», «überall», vor dem S. Mhm. Und der nächste Schritt, den du jetzt aufzählt hast, ist dann Ananas, mhm. wo man das S am Schluss als Genitiv oder eben dann als Plural interpretiert und nicht weiß, dass das eigentlich das Wort Ananas ist.
1: Trotzdem, es läutet so ein bisschen die für unsere Kultur, oder? Spätestens bei der Mandeln. Das ja, musst du zugeben.
3: Ja, ja. Also ich bin nie für Toten-Glocken, aber es ist, das ist schon ein Härtefall Fall. Und man fragt sich halt, wo geht das noch hin? Oder? Es gibt übrigens auch Linguisten, die dem Genitiv-Apostrophe etwas Positives abgewöhnt, oh. die, die nennen ihn nicht deppen sondern netten Apostroph, Der Nette-Apostrophe will eben das Abtrennen vom «s», das Lesen erleichtert und das Verständnis erleichtern.
1: Vom «s», nicht vom «n».
3: Ja, 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 genau. Ja. das gibt dann eben Grenzen. Also Mandeln, da bleibe ich dabei, ist ein Härtefall. Ja, genau. Da kann ich dann schon immer noch mit Satire dahinter, da gebe ich zu.
1: Voilà. Von wo kommt denn das Apostrophitis? Ist das wirklich
3: jetzt nur wegen Englisch oder gibt es noch andere Gründe? Also Englisch ist ein wichtiger Punkt, das haben wir ja gar noch nicht gesagt. Die Regeln im Englischen sind genau umgekehrt wie im Deutschen. Dort ist das Apostroph vor dem Genitiv S vorgeschrieben. Ja,
1: das hat Celine gesagt.
3: Verpflichtend. Das hat sie auch schon gesagt, genau. Und bei uns gibt es ja sehr viele Firmennamen auf Englisch. Ein bekanntes Beispiel ist Cindy Steiner. Das ist das ganze Wort Englisch, oder? Und sind mhm. die, Apostroph S, -S deiner. Und wenn da ein Apostroph steht, dann kann man nicht sagen, dass es das falsch ist, weil es eigentlich ein englischer Name ist. Und das hat halt dann von den Englischen und Halbenglischen auch auf, auf die Deutschen übergriffen, noch No. Oder Harris Skibar in Zermatt zum Beispiel, Harry, Apostroph S. Also das hat sicher einen grossen Einfluss gehabt, der Einfluss vom Englischen. Aber da kann man auch sagen, die sogenannte Normschwäche, oder? Seit längerem wird in der Schule deutlich weniger Gewicht auf Rechtschreibung gelegt. Das habe ich auch gesehen, bei unseren Kindern in der Schule oder? die haben viel, viel weniger Diktat gemacht als ich noch damals. Viel weniger das paukt, das richtige Schreiben paukt. Wird einfach nicht mehr so hoch gewichtet, dafür anders höher gewichtet. Ähm, und das kann natürlich sein, dass da darum die Rechtschreibkompetenz von den Schulabgängerinnen und Schulabgängern ein bisschen leidet. Darunter wobei es da auch Untersuchungen gibt, das wieder äh, in Frage stellen, ob das wirklich so ist. Aber das könnte ein, ein Punkt sein. Äh, es hat einfach insgesamt damit zu tun, dass immer mehr Menschen äh, schreiben auch öffentlich schreiben auch wenn sie nicht perfekt schreiben es ist weniger schambehaftet. man muss eben ja nicht mit einem Shitstorm rechnen wegen man genie die oder so also die Schwelle zu äh, schreiben wird tiefer und darum auch die Schwelle, das Schwelle zu Schreiben wird tiefer und das hat sicher auch einen Einfluss und dann würde ich noch sagen Korrekturprogramme sind vielleicht mhm. auch nicht ganz unschuldig oder ich will die richtig jetzt ja wenn du die immer brauchst dann tun äh, sie dir automatisch sagen was richtig und falsch ist und wenn du dann so ein Schild von Hand schreibst dann weisst du plötzlich nicht mehr, wie machen. Und ähm, Wandtafeln haben keine Korrekturprogramm. Das stimmt. Dann
1: ist Salat einfach nicht rot unterkringelt und dann lasst es halt, weil du dann gespasst Hä? Genau. Mhm. Dazu hat uns Gabi geschrieben. «Vielleicht dem Ganzen in der Schule mehr Gewicht beimessen. Glaube fest daran, dass die Rechtschreibung trotz Autokorrektur am PC gelernt werden muss.» Maler. Voilà. Mhm. Und darum finde ich es umso wichtiger, dass eben genau so Menschen richtig schreiben, die Produkte anschreiben und Tafeln raushängen. Ha Sonst weiss man es nachher wirklich nicht mehr, wie es drin sind. das hat
3: etwas, ja. Nadja.
1: Jetzt interessiert mich noch etwas anderes. Da hat es nämlich eine Diskussion gegeben, auch äh, zum Thema Mundart. Und das ist ja unser Podcast, gell? Mundart. Sonja hat geschrieben, toll finde ich immer das Neuni mit Apostrophe. Also zwischen Z und N. Genau. Dann hat der Peter geschrieben, ist nicht wirklich falsch. Es kommt vom Wort zu, wie zum Beispiel zu Mittag oder zu Abendessen. Mhm. Dann hat Sonja geschrieben und der Duden sagt «Znüni» und Z'Viere zusammengeschrieben. Ohni Dann sagt der Peter und das Idiotikon «Znüni» mit Apostrophe. Mhm. Was ist jetzt richtig?
3: <lacht> «Znüni» mit oder ohne Apostrophe? Ja, sie haben beide recht. Der Peter hat recht, dass es im Idiotikon so steht: Band 4, 1897 gedruckt. Wichtige Info. Dort steht «Z9» mit Apostrophe. Mhm. Äh, und es kommt tatsächlich von c äh, 9 also c 9 essen, oder? «Am 9» essen. Und das mhm. hat sich dann so kontrahiert zu «Z9» mhm. essen. Äh, das gehört eigentlich zu der Regel 2, die ich vorhin gesagt habe. Oder? Bei Auslassungen von Wortteilen tut man das, weil das «u» fehlt, «Z9» oder «Z9», wie man das Vokal weggeschneidet, mhm. macht man dafür einen Apperstoff. Aber wenn es der Duden heute das und das schreibt, dann ist das schon so lexikalisiert, schon so zu einem festen eigenen Wort geworden, dass man den Apperstoff weglassen kann. Aber wenn man traditionell sein will, dann kann man es immer noch mit Apperstoff schreiben, oder?
1: Ich würde sagen, ja. Ich würde auch sagen. Deine Mundart. Kommen wir jetzt zum jüngeren Brutsch, gell? und zwar zum deppe Leerzeichen mhm. Vorher haben wir wenigstens noch ein Zeichen, jetzt haben wir gar nichts mehr. Ja, na, <lacht> Man sorry. tut einfach knallhart etwas, was zusammengehört, auseinander. Ja, <lacht> ja, da haben wir auch ganz schöne Beispiele bekommen. Hei, hei. Ein Beauty-Center, das wirbt mit Haar, Entfernung, Bikini. He? Drei Wörter, Entfernung und Bikini, klein geschrieben
3: Meine Frage an dich jetzt, was wird da entfernt <lacht> das Haar? Oder das Bikini? <lacht> das ist in diesem Fall eben nicht ganz klar. Haarentfernung, Bikini. Ich verstand's es ehrlich gesagt insgesamt nicht ganz, aber ich gehe davon aus, dass Haarentfernung als ein Wort denkt ist und dann Bikini. Und das meint wahrscheinlich mit dem Tor entfernen, damit es mit dem Bikini gut aussieht. Wahrscheinlich. So, Wahrscheinlich. Aber wenn es steht Haarentfernung Bikini, dann könnte irgendwie auch der Bikini entfernt werden. Und das wäre dann etwas ganz anderes. Das wäre etwas ganz anderes. Ist das ist wage. nicht ganz klar. Es ist, wage. Es ist wage. Mit
1: was du dann rauslaufst oder eben nicht mehr rauslaufst. <lacht> <lacht> Oder das Mail von Elisabeth. Ihr tut der Deppen Leerschlag irgendwie weh, weil die deutsche Sprache ja die fast einzigartigen Substantivverbindungen eben kennt. Mhm. Und sie stört sich darum am Universitätsspital Zürich. Hä? Das sind drei Wörter, einzeln, alle geschrieben. Und das findest du nicht nur im Internet als Logo, sondern rund ums Spital, überall. Mhm. Das sehe ich fast jeden Tag.
3: Äh, das ist nach der duden norm falsch. Ganz klar. Das schlägt kein Geist ja. weg. Die deutsche Wortbildung, anders als viele andere Sprachen, Substantivwerte zu neuen Wörtern zusammengesetzt, sogenannte Komposita. und die sind eben zusammengeschrieben. Ja, das ist wie
1: lego bauen, ist so schön.
3: Also, Universität... Und «Spital» wird zu «Universitätsspital». Da hat es sogar noch ein Fugeness als Wortbildungselement in «Haar» und «Entfernung» wird zu «Haarentfernung». Fettig. Jawohl. «Beliebig erweiterbar» gibt ja die berühmten deutschen Bandwurmwörter wie «Vierwaldstätterseedammtschifffahrtsgesellschaftskapitänsmützenborden». Mhm. Alles ein Wort. Wenn einem das unübersichtlich wird, dann hat man die Möglichkeit, man sagt ab vier Wörter, die zusammenkommen, oder auch wenn es Fremdwörter drin hat, wenn es schwierig lesbar ist, hat man die Möglichkeit, das wieder auseinanderzunehmen, aber dann setzt man einen Bindestrich, um die Lesbarkeit zu verbessern.
1: Mhm. Ist also so oder so falsch, weil es sind drei Wörter und es hat keinen Bindestrich?
3: Genau. Man setzt auch einen Bindestrich, gibt noch andere Gründe, zum Missverständnis zu verhindern, nicht nur um die Lesbarkeit zu erhöhen. Zum Beispiel? Also das Druckerzeugnis mhm. ist nicht gleich wie ein Drucker. Zeugnis. Ich kann ja. zwar diskutieren, ob Druckerzeugnis ein sinnvolles Wort ist. Aber es ist ein mögliches Wort, und wenn man das zusammenschreibt, als ein Wort, ist auf den ersten Blick vielleicht nicht ganz klar, was gemeint ist. Verstanden. Oder der Eiskasten. Mundart, Eiskasten für euch Kühlschrank, mhm. sagen ein gewisse Dialekt. Dort könnte man ja lesen, «eischasten». Also, dass das SCH ist. Ja. Das verdeutlicht das. Also. Wenn man sehr böswillig da, 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 da unterwegs ist. Ja. Kann man auch, aber ja. unzulässig ist auf jeden Fall einfach ein Zwischenraum. Also, Eis, Abstand, Kasten ist falsch. Du hast gesagt, die
1: Wortbildungsmöglichkeiten, dass man da so Zusammensetzungen spielt, das äh, ist typisch fürs Deutsche. Also, seit wann ist denn das so typisch?
3: Also, man muss das, das ist eine Frage, die man nicht ganz so einfach kann. Beantworten will, die Schreibung im Mittelalter war extrem variabel. Dort hat es in allen Sprachen alles gegeben. Also, das heisst, man konnte schreiben, wie man wollte? Ein bisschen schon. Es hat einfach noch keine Norm. Gute alte gab. Zeit. Also, bis weit in die Neuzeit Zeit <lacht> hat es parallel ganz viele Varianten gegeben. Also, das Wort Feuereifer, mhm. eine Erfindung von Luther, hat ähm, man schreiben so wie heute: Feuereifer, oder dann in zwei Wörter: Eifer beide Wörter klein. Feuereifer, dann Feuereifer in einem Ort, aber das E-Gross, eine sogenannte binnen oder? also alle die. Und dann hat es auch Bindestrich-Varianten gegeben, mit einem Normal-Bindestrich oder mit einem Gleichzeichen, mit einem Doppelbindestrich. bindestrich Ich weiß ich habe jahrzehntelang äh, historische Quellen ins Staatsarchiv durchforstet, wirklich Das ist wirklich so. Die Fälle gibt es alle. es also, war einfach nicht normiert. G'si. Und diese Variantenvielfalt hat sich dann so bis Ende 18. Jahrhundert wieder ähm, reduziert. In allen Sprachen kann man jetzt mal sagen, ich weiß es jetzt vor allem für das Deutsche, und im Deutschen hat sich dann irgendwie die heutige komposita schreibung durchgesetzt. Und darum, also als häufigste Variante, mhm. irgendwie ist so ein Normierungsschub, man hat Einheitlichkeit im Schreiben erreichen und die hat sich durchgesetzt und darum ist sie dann auch im ersten Duden von 1905 als die Regel bestimmt worden. So man hat
1: sich geeinigt darauf, dass Universitätsspital Zürich falsch ist.
3: <lacht> <lacht> Gell? Genau. Jetzt müssen wir das aber eben wie immer ein genauer anschauen. Es ist falsch, aber es ist. Ein Label, Universitätsspital Zürich, ist nicht einfach ein Wort, sondern ist ein Brand. Also eine Marke. Eine Marke, die überall als Erkennungszeichen für die Institution gebraucht wird, als Corporate Identity, weil, äh, auf Briefköpfen auf Hinweisschildern, wie du schon gesagt hast. Oder? Und da herrscht halt ein bisschen eigene Regeln. Oder? Da geht es jetzt nicht mehr einfach um richtig und falsch, sondern um Wirkung, Ästhetik, Erkennbarkeit. Das ist marketing und die äh, halten sich nicht unbedingt nach dem Duden. Also, das
1: Universitätsspital Zürich ist grammatikalisch gesehen etwas krank.
3: <lacht> Wenn du so willst. Es hat eine oder Wenn du das auseinander nimmst, dann leistest du auf beide Wörter gleich viel Gewicht, oder? auf Universität und auf Spital. Gut, wechseln wir doch mal in den von der
1: Kulinarik. Dort wimmelt es nur so von Leerschlägen. Das ist ein gefundnix für den Leerschlag. Der kann sich dort ausbreiten. Schöner die Kulinarik. ist mhm. ein gefundenes fressen ja. hast du wieder genau. mal schön gesagt. Genau, ein paar Beispiele. Also, Berg, Vorzugsbutter. Schweizer, Cipolata, Schnecken, Kicher, Erbsen, Käse, Fondue, Fitness, Teller, Berg, Linsen. <lacht> Also ich finde es ganz ehrlich zum Teil schon ein bisschen absurd. Also bei den Berglinse zum Beispiel. Dort bin ich dann schon nicht mehr am Start. Das könnte man jetzt schon auch falsch verstehen. Eine Berglinse ist ja. ein Berg voll Linsen.
3: Einverstanden. Rein theoretisch, aber aus dem Kontext heraus. Du siehst ja, dass das eine Kilo- Packung oder eine 500 Gramm-Packung ist und kein Berg. Gut, ich könnte jetzt sagen, äh, bei uns kommen sie für nur Franken 50 Fr. Berglinsen über und so. Das fände ich wieder gut. Aber man muss dann auch noch sagen, äh, auf so Packungen, wir haben ja das ein bisschen recherchiert, oder? Mhm. Das ist ja, häufig sind das schmale, Hochkantpackungen, mhm. Packungen, oder? wo dann äh, Kichererbsen und wie es so gross ist, hat nicht auf einer der Platz. Und dort habe ich noch ein gewisses Verständnis, dass man dann eben ähm, einfach zwei Wörter untereinander mhm. schreibt und nicht ein Bindestrich und dann ist Erbsen klein und so. Das ist auch eine Frage von Ästhetik und Gewichtig, oder? Das stimmt und zugleich muss ich dir sagen, dass bei den
1: Berglinsen alles auf einer Ziele steht. Bergabstand, Linsen. Okay, dann ist dort <lacht> bei den Hopfen und Malz verloren. Ja, und die Linsen auch. Yeah. Bis jetzt haben wir ja vor allem Nomen gehabt, gell? so Composita mhm. grossgeschrieben, Zäckbäin. Mhm. Griecher Erbsen, Käsefondue.
5: Mhm.
1: Aber... Ich frage mich, ist es denn auch ein deppel wenn sie theoretisch auch können, ein es sein sie. Also, lass mal voll tanken, null zahlen. Jedes Wort auf einer Zeile. Mhm. Das könnte ja jetzt auch etwas ganz anderes heißen.
3: Voll tanken. Das ist sehr schön. Also, da können wir jetzt im Bereich, wo es eine andere Bedeutung haben, oder tatsächlich jetzt ehrlich gesagt in diesem Werbespruch äh, oder voll tanken, null zahlen. Dort ist ja im Kontext klar, dass «voll tanken» gemeint ist, aber tatsächlich, wenn man das Wort «voll tanken» auseinandnimmt und sagt «voll tanken», hat jetzt eine andere Bedeutung, dann tankst du es besoffen. Richtig, und das ist sehr, sehr schlecht, weil man so besoffen wirklich nicht Auto Auf fahren. Gar Fall. Mm -mm. Aber weil das ja so untereinander geschrieben ist, «voll tanken, «null zahlen», ist es ja eben auch äh, ein eingängiger Werbespruch. Und äh, vielleicht lebt es ja sogar ein bisschen von dieser Doppeldeutigkeit noch, oder? Mm. Ähm, Interessant ist ja wirklich die, die Bedeutungsunterschied, was kann machen rein von der Schreibung, oder? Wir schreiben ja unsere Seen immer zusammen, wie als Genfersee. Mhm. Die Deutschen schreiben See abgesetzt, Genfersee und dann betonen sie es auch anders. Der mhm. Genfersee, die mehr Betonung auf Genf legen, mhm. Genfersee und sie schreiben der Genfersee, das ist mehr Betonung auf, auf dem Wort See, oder? Und genau gleich ist, wenn du das Wort Würfelzucker nimmst, wenn es richtig zusammenschreibst, ist es Zucker als Würfel, der Würfelzucker, Betonung mhm. auf Würfel. Aber wenn du Würfelzucker sagst, dann ist Betonung eher auf Zucker. Oder? Es ist ja Würfelzucker. Mhm. Also da kannst du Nuancen geben und die willst du zum Teil vielleicht nicht.
1: Ich würde das nicht unbedingt. Darum lass mal bleiben. <lacht> ja, naja, mein Fazit. Also es gibt unterschiedliche schwere Fälle von diesen überflüssigen Lehrzeichen. Auf Produkt, finde ich nach wie vor, sollte man sich schon ein bisschen Mühe geben. Sonst kopiere es nachher alle und dann weiß niemand mehr, wie es richtig ist. Finde ich schade. Gut, und das ist jetzt nur mein persönliches Empfinden. Was sagst du als Sprachwissenschaftler dazu? Wie schlimm ist das für unsere Sprache? Jetzt nicht als Markus, sondern als Wissenschaftler.
3: <lacht> <lacht> als Wissenschaftler. Ja, also, wenn es eher verwirrend ist als hilfreich, mhm. dann unbedingt vermeiden, mhm. logischerweise. Also, aber das braucht halt dann ein bisschen Metabewusstsein, oder? Ein Bewusstsein für den Fehler. Wenn es einem einfach passiert, hat man das ja sowieso nicht. Oder? Mhm. Ähm, und manchmal ist es aber eben auch hilfreich fürs Lesen. Also, wenn man Monsterkomposite auseinander nimmt, auch wenn man jetzt den Bindestrich vergisst, äh, wenn es nicht eine Bedeutungsveränderung gibt oder so, dann ist das nicht ganz so schlimm.
1: Aber eine habe ich noch festheben, ganz gut festheben, vielleicht sogar Herr Vom von einem Hotel. Da gibt es nämlich einen fitness -Teller.
3: Mit Bindestrich.
1: Richtig, das ist aber nicht der Punkt, Will, weißt was auf dem fitness drauf ist?
3: <lacht> ich weiß es ja. Ein
1: es Ross-Beef. <lacht> Mit Abstand,
3: Ross-Beef. Also ein ross eigentlich, oder?
1: Ja, ein also Rossrind. Wer kennt also es nicht? Meine Frage ist: da der Vater ein Ross und die Mutter ein. Also,
3: nein. Nein, das Hä? ist natürlich, wenn wir auf dem Mund Rossbeef sagen. Das ist ja Roast. röste, Roast Beef, also geröstetes Rind. Aber weil wir das so Rossbeef, Roast Beef sagen und das Tee sogar noch verschlucken, tönt es halt wie Rossbeef. Und wer das nicht im Kopf hat, dass das Roast ist und auch das Bild nicht kennt von Roast, der hört das als Ross und äh, offensichtlich schreibt es dann auch als Ross.
1: Was würdest du jetzt erwarten, was man dir serviert?
3: Ich würde das Roastbeef erwarten, natürlich. Und würde mich freuen, äh, würde lachen darüber, dass, <lacht> dass der Mensch, der das geschrieben hat, dass er so falsch verstanden hat. Und meinst du, das ist dann in 20 Jahren auch so im Duden? Vielleicht, wer weiß es, also, das ist ja ein Phänomen. Und jetzt sind wir ja schon auf dem Schritt zu unserem nächsten Thema. Ganz genau. Äh, es ist eine sogenannte Desemantisierung, also ein, ein Bedeutungsverlust. Das ursprüngliche Roastbeef wird nicht mehr verstanden. Und dann anschließend eine neue Motivierung. Man gibt ihm eine neue Bedeutung, eben in dem Fall Ross. Auch wenn das keinen Sinn macht, Ross Beef, aber äh, es ist doch etwas, das man kann anbinden kann. Und das ist dann eine sogenannte Volksetymologie. <lacht>
1: Also Wörter, wo etwas anderes dahinter steckt, als eigentlich ursprünglich denkt. Genau. Hast du noch ein paar Beispiele, damit es ein bisschen griffiger
3: wird? Ja, also ein bekanntes Beispiel, also mir bekannt, ist Armbrust. Mhm. Das soll ich jetzt noch nicht aber es hat gar nichts mit Arm und nicht mit Brust zu tun. Völlig nicht mehr anders kommt es Oder das Murmeltier ist auch ein schöner Fall, hat gar nichts mit Murmeln zu tun. Kommt ursprünglich aus Maus Montana, also die Bergmaus, und hat sich dann irgendwie zu diesem Murmeltier, das vielleicht genauer, entwickelt. Also das sind sogenannte Volksetymologien, wo der ursprüngliche Sinn verschwunden ist und dann tut man es neu motivieren, geht einen neuen Sinn.
1: Sehr schön. Das Murmeltier war ursprünglich mal eine Maus. G'si. <lacht>
3: eine riesige Maus.
1: Ja, sehr große Maus. Das sind sehr schöne Beispiele, die du gebracht hast. Aber wir suchen selbstverständlich noch mehr. Also wenn du jetzt auch so ein Wort kennst, das heute eine ganz andere Bedeutung hat, als das, was ursprünglich ist, was umtütet worden ist, dann schicke uns das sehr gerne auf mundart.srf.ch ja, Und bis dann verbleiben wir mit einem Apostrophe und einem Leerschlagen. Saliminant.
3: Ja, im Wort.
4: <lacht> Deine Mundart. Alle Folgen auf srf.ch audio
2: Nadia Zollinger und Markus Kasser haben wir gehört, die über unsere Sprache, unsere Mundart diskutiert haben und Fragen beantwortet haben. Alle Folgen von dem Podcast können Sie hören auf srf.ch schrägstrich audio Stichwort Deine Mundart. Wenn Sie uns eben ein so ein schönes Beispiel hätten von einem Wort, wo etwas ganz anderes bedeutet als ursprünglich einmal gedacht war, ist, sich verändert hat, mittlerweile falsch gebraucht wird, dann schicken Sie das in eine Mail an mundart@srf.ch wenn es darum geht, welche Nachnamen, welche Bedeutung das der Nachname hat. Dann ist es ein Fall für den Thies Fetzer vom Schweizerischen Idiotikon und er erzählt uns als nächstes mehr über die Herkunft der Nachnamen Bühler, Büchler, Ebneter und Engeloch. <Musik>
5: Du bist so crispy, du bist so schokopuff, du bist ein superfluff und du bist es gar verbot. Ich kann's nicht öfter, als nie öfter können, aber ich kann's immer. Mit Smacks, Smacks sind's morgen zum Nüsse.
0: und ich schäme mir mir Kraft los. wo soll ich gehen wenn du nügend was ich brauche wer zeigt mir was ich brauche ich will von dir was ich brauche komm bitte doch einfach
2: was ich brauche.
6: Titel SRF 1, euer Radio mit der schönsten Sprache der Welt.
2: Mit der Sendung «Deine Mundarten jetzt mit Familiennamen, wo in ihren Ursprüngen alle zusammen irgendwie jemand aus dem gleichen Ecken kommen. Sie passen alle zusammen, tönen aber alle anders. Warum ist das so? Das klären wir jetzt mit den Nachnamen. Büchler, Bühler, «Ebnetter», «Ebnöter» und «Engeloch». Warum ist das so, hat der mundart der Simon Lütold vom «Thies Fetzer» wollen Er ist
4: Experte beim Schweizerischen Idiotikon. «Thies», die Namen, die du hier zusammennimmst, erinnern mich all mehr oder weniger an «Geländebezeichnungen». Also bei «Bühler» mindestens scheint es mir eindeutig. Stimmt das? Ist das die Gemeinsamkeit? Stimmt, oder noch etwas genauer, in all denen
7: nehmen ist eine Bezeichnung für eine Bodenform drin. Die Familiennehmer sind also ursprünglich sogenannte Wohnstädternehmer und gehen zurück auf den Hof, wo die Ersten mit dem Namen gelebt haben. Das eindeutigste Beispiel hast du ja auch schon erwähnt, Bühler hat natürlich mit dem Bühler zu tun.
4: Also ich habe gesagt, für mich sei das einigermaßen deutlich, aber was ein Bühl ist, das wissen jetzt heute vielleicht gleich nicht mehr alle. Gehen wir also noch ein ins Detail. Angefragt zu Bühler hat die Veronika betschardt Bühler aus Wallisellen und ihre Heimatort sind eschi Spiez.
7: Ja, eschi Spiez ist einer von vielen, vielen Heimatorten vom Namen Bühler. Die gibt es nämlich in der Deutschschweiz vom Simmental bis in der Thurgau und von Graubünden bis ins Baselbeert. Böhler ist unter den riesigsten häufigsten Familiennamen in der Deutschschweiz. Und dann gibt es auch noch Gegenden, wo man zum Beispiel nicht fröhlich sagt, sondern frialig. Dort ist dann auch der Familienname Böhler zu Bieler geworden, zum Beispiel zu Bonadutz und zu das Tomatems. Dass der Name so häufig ist, ist natürlich kein Zufall. Böll bedeutet halt einfach Hügel. Und weil es das in der Schweiz wirklich einfach überall gibt, ist auch der Name an vielen Orten entstanden. Übrigens auch in Süddeutschland.
4: Heute sagt man allerdings am Hügel nur noch im Osten vor der Schweiz so. Alles klar. Jetzt wird es ein bisschen schwieriger. Ebneter. Wenn man von Landformen redet, ist das in dem Fall eine Ebene. Genau, aber flachen Stück Land hat man früher Ebni gesagt oder
7: eben auch ebnet. Heute sagen dem viele, so wie du Ebni, das ist das gleiche, einfach von der Standardsprache beeinflusst. Das Ebneter würde man also traditionell sicher auch Ebneter sagen.
4: Und sie haben ursprünglich an einem Ort gewohnt, was flach ist. Der Tobias Ebneter wohnt heute zu Hedigen. keine Ahnung, wie flach es dort ist. Er sagt aber, es gibt Theorie, dieser Name könnte aus Vorarlberg oder aus dem Tirol kommen. Ist da etwas dran?
7: Ja, möglich wäre das schon, aber auch in dem Fall geltet ein ebes gibt es halt einfach am vielen Orten. Darum gibt es auch alte gesessene Familien mit dem Namen Ebneter oder auch abgewandelt Ebneter im Appenzellischen, im Baselbert, St. Gala und eben auch in Vorarlberg.
4: Gut, jetzt hast du auch noch einen Namen auf der Liste, den ich einfach nur zum Teil verstehe. Engeloch wird ja mit einem Loch zu tun haben. Aber die Katharina Schwarzmeier aus Windisch, die nach dem Namen gefragt hat, wird noch gerne wissen, was der Engel in dem Namen bedeutet. Ihre Mutter hat ledig Engeloch geheissen und sie vermutet, der Name könnte ursprünglich aus Frankreich sein.
7: Der Heimatort des Engelochs ist Watterwil im Gürbetal. Co sind aber von einem Hof wo in der Nähe von Bern liegt, nämlich das Zimmerwald. Und der Hof heisst auch heute noch Engeloch. In dieser Gegend ist der Familienname Engiloch schon im 15. Jahrhundert nachgewiesen. Auf Frankreich deutet also gar nichts hin. Engeloch bedeutet «enges Loch», enge Graben» oder Vertiefung bei einer Inge, also nichts mit «Engel». Frau Schwarzmeier kann vielleicht selber einmal einen Spaziergang dorthin machen, dann sieht sie, dass der Hof tatsächlich über einem Graben liegt und sie
4: hat auch eine schöne Aussicht. Es gibt also für alles eine Erklärung. In dem Fall sicher auch für den letzten Namen auf dieser Liste – «Büchler»? Der mich am schwierigsten. Martin Büchler sagt, sein Heimatort sei Notwil. Ein Büchler ist aber
7: tatsächlich ganz einfach und führt uns auch wieder zurück an den Anfang. Das Wort «Büel», das im Namen «Büel» steckt, war mittelhochdeutsch noch «Büchel», also mit dem «H», das man gehört. Das «H» ist jetzt in einem Teildialekt heute noch da. man sagt also «Büchel». An anderen Orten ist es aber verschwunden, man sagt dort eben Bühl wie man auch nicht «CH» seid, sondern «Zie» oder der Zahl «10» nicht «CH», sondern Zeh. Und nochmal an anderen Ort ist das «H» zum «CH» der «Büchel» also zum «Büchel». Der entsprechende Familienname «Büchler» ist an vielen Orten einheimisch und unter anderem auch in Notwil. Dort sagt man allerdings, der eine Glendform, die im Namen steckt, heute weder Büchel noch Büchel noch Bühel, sondern Knubbel oder Hocker oder einfach wie in der Schriftsprache Hügel.
2: Je nachdem, wie es ausgeht bei der Umgebung, wo man herkommt, dann ist halt auch der Nachname etwa so. Das Büchlers, das Bühlers, und das Engelochs. So viel Mundart für heute mit denen Namen. Redaktionen Nadia Zollinger, Markus Gasser und Simon Lütold. Die Musik hat Alex Walbeck zusammengestellt. Die nächste Woche geht es um den Nidwalder Mundartdichter den Felix Stöckli. Einen, den man ein bisschen vergessen hat. Und darum wird die Stanz jetzt auch eine Hommage an Felix Stöckli vorbereitet. Die heisst «Siribli» oder artige wie Also Sirup oder erdigen Wein. Die Theaterproduktion mit Musik ist angelehnt an einen Spruch, den Felix Stöckli einmal gesagt hat. Es gäbe auch Leute, denen sei der Niedwaldner-Dialekt einfach zu rauch. Das sagen eben meistens die, die es Siripel bestellen, statt ein erdigen Wein die Mundart von Felix Stöckli ist die wirklich ein so rauch und was bietet genau die Hommage, wir erfahren es in einer Woche wieder am Donnerstagabend nach der 8. auf SRF 1.
1: Deine Mundart auf SRF 1.
8: In der Burg, da gibt's bekanntlich ein Quartier, wo alten Herren heisst, mit recht netten Leuten stir. In diesen Häusern und den schönen Appartement wo niemand wohnen, ja, dir glaubt nicht, wieso. In dem Quartier, so seit man, wird man schneller alt. Und umso schneller ist man dementsprechend kalt. Die Lage wird immer ernster, bis der Gemeinderat meint, jetzt müsse sie etwas gehen, niemand verneint. Mit Mittaget Tagen, wenn nicht Minnete doch mehr kommt. Zu keiner Lösung, als in genervter der Schädel brummt. Das geben zentrum meint uns Vreni vor SP. Für aktiv zu sterben, und der Erst tut nicht mal weh. Der Rüdel SVP dreht sich zum Vreni um. Und sagt, du bist zwar nicht eine Wüste, aber dumm. Ich schla vor, mir nehmen backer aus dem Schopf. Und machen die alten Herren eben wie einen Topf. Der Präsident bringt jetzt die rettende Idee. Es gibt doch viele alte Gemeinderäte mit 60 und mehr. Die sagen gern, sie heige jetzt wieder mehr Zeit. Drum spann ich die gerade ein, das ist der Hit. So haben die alten Herren Gemeinderäte einen Auftrag. Sie bauen die alten Herren steifer für Stein jetzt ab. Und fahren mit den Steinen, Dächern, In Richtung Prinz, zum wunderschönen Ballenberg
6: Bye. O Reiher, O Reiher, O Rehkarthe, Warum? Perke? Warum?
0: Da
2: das ist die Musik von der Dodo Hugt. Warum Ballade? Mein Name ist Chris, bin Zimmermann. Ich wünsche allen einen guten, milden Abend noch. Es geht weiter mit ganz viel Sonne und dem Ralf Wicke und dem Nachtclub und Städten.
3: Eine Sendung von SRF1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.